0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke Seat. Seat steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Alle haben bestimmte Privilegien. Und was das bedeutet, ist nicht, dass man sich schuldig dafür fühlen muss. Und was es bedeutet, ist nicht, dass man deswegen keine Meinung haben darf. Was es aber bedeutet, ist, dass man genau hinhören muss, wenn Leute mit einem reden, die dieses Privileg nicht teilen. Dieser Satz, nie wieder, den Deutsche auch sehr gerne wiederholen und oft denken, er bedeutet nie wieder Krieg. Und Adenauer hat damals gesagt, nie wieder soll Krieg von deutschem Boden ausgehen. Aber eigentlich stammt der Satz aus dem Warschauer Ghetto. Und er bedeutet nie wieder wehrlos und nie wieder allein. Also ich lebe ohne die Selbstverständlichkeit, dass ich in diesem Land alt werden kann.
0: Gerade tut es weh, beides zu sein, Ukrainerin und Deutsche. Manchmal kann man wahnsinnig entmutig sein und trotzdem einfach weitermachen, sagt Politikerin und Publizistin Marina Weisbann. Herzlich willkommen. Hi. Hallo Marina. Ähm, ich würde gerne ganz am Anfang gleich ähm, einfach aus Transparenzgründen sagen, es ist heute eine ganz besondere Folge, denn du bist die erste Gästin tatsächlich seit ich führe über 80 Gespräche mittlerweile, die ich nicht persönlich ähm, treffe, sondern äh, wir machen das online ähm, und zwar einfach aus äh, gesundheitlichen Gründen. Und da würde ich gerne ganz kurz darauf eingehen, weil du hast es auch äh, publik gemacht. Mhm. Ähm, du bist am Chronik-Fatigue-Syndrom erkrankt ähm, und du hast das irgendwann öffentlich gemacht. Ich habe das nur gelesen, dass du gesagt hast, ja, am Anfang in der Pandemie konntest du das Mehr verstecken in Anführungszeichen oder wolltest nicht darüber sprechen, weil eh alles online war. Aber nachdem sich ähm, ja wieder alles in Anführungszeichen normalisiert hat, hast du das öffentlich gemacht. Warum?
1: Äh, ich glaube, das war rund um die Petition für den Bundestag, äh, die von im ECFS-Betroffenen äh, gestellt wurde für eine bessere Behandlung und Forschung in dieser mhm. Krankheit, ja. denn es ist keine seltene Erkrankung. Es ist eine mhm. Erkrankung, die schon vor der Pandemie um die 300.000 Leute in Deutschland betraf. Also um ja. das in Perspektive zu setzen, das sind mehr Patienten, als es in Deutschland Juden gibt. Ah. Und ähm, die Versorgungslage ist gelinde gesagt katastrophal. Mhm. Äh, viele Ärzte, Kannten es noch nicht mal, wussten einfach nicht, was es ist. Es ist noch immer so, wenn ich heute zu Spezialisten gehe, muss ich oft erstmal Aufklärungsarbeit bei den Ärzten betreiben. Mhm. Versorgungsämter wissen nicht davon. Und wir haben praktisch keine Forschung. Also es ist wirklich äh, wahnsinnig unterforscht. Auch die Investitionen pro Kopf, pro Patient ja. sind zum Beispiel um ein Vielfaches niedriger als bei AIDS. Und äh, das Bedarf jetzt einfach politischer Aktion, um, um diese Lage zu ändern. Und natürlich ist es dann wichtig, irgendwie ein prominentes Gesicht zu haben, das nicht aufgrund der Krankheit äh, zur Prominenz kommt, sondern schon vorher bekannt war. Ja. Ich mag den Namen nicht. Also es ja. heißt ja MECFS und das CFS steht tatsächlich für Chronic Fatigue Syndrom und das ist ein sehr irreführender Name. Das ME trifft es mehr, das steht für mialgische Enzephalomyelitis. Okay. Äh, und es ist, es ist keine Erschöpfung. Also ich, ich mhm. fühle mich nicht müde. Ja, man sagt ja. auch das Müdigkeitssyndrom dazu, das ist Quatsch. Ich fühle mich absolut nicht müde. Ich fühle mich eher, als hätte ich seit drei Jahren eine schwere Grippe. Ähm, es ist eine neurologische Krankheit, es ist eine immunologische und Stoffwechselkrankheit. Mhm. Das heißt, es ist was wirklich Körperliches, ja. ähm, es wird aber sehr oft psychologisiert, also es wird mhm. oft in äh, die Psychosomatik geschoben, was es nachweislich nicht ist, weil man kann buchstäblich im Blut Entzündungsprozesse finden ähm, und die Suche nach eindeutigen Biomarkern äh, bestimmt gerade auch die Forschung. Mhm. Aber ähm, es ist leider etwas, wo ähm, Training und Belastung zu einer radikalen Verschlimmerung der Symptome führen und manchmal auch zu einer chronischen Verschlimmerung. Das heißt, mit jeder Überanstrengung riskiere ich, dass es mir schlechter geht. Was mhm. natürlich dann schlecht ist, wenn die Leute in Reha gezwungen werden, wo sie zu zusätzlicher Belastung gezwungen werden.
0: Du bist ja Jüdin. Und ähm, deine Eltern haben damals in der Ukraine sich von dem Namen Weißband getrennt. Mhm. Ähm, sondern ich, ich, Du hast damals Onofrienko, habe ich das richtig ausgesprochen, Genau. Ja, genau, weil ähm, auch natürlich damals die Angst vor Verfolgung äh, da war. In der Sowjetunion war Antisemitismus extrem weit verbreitet. Ähm, äh, hast du? War das noch vor deiner Geburt? Dass deine Eltern den Namen ohne Frianko angenommen haben?
1: Ja, das war bei ihrer Hochzeit. Okay. Das war also vor meiner Geburt. Das heißt, ich wusste auch gar nicht, dass ich Weißband heiße. Den Namen haben wir erst in Deutschland wieder angenommen. Und zwar, weil es andersrum. In der Ukraine war es besser, Anufrienko zu heißen für Deutschland ist es besser, Weißbands zu heißen.
0: Ja, ja, ich äh, da, da kommen wir auf jeden Fall drauf. Und ähm, damals, äh, als du bist in der Nähe von Tschernobyl ähm, geboren, also jeder, der ein 80 er jahre kennt ist, kennt <lacht> natürlich Tschernobyl, äh, die Nuklearkatastrophe. Und ähm, du wärst fast an den hohen Strahlen gestorben damals.
1: Und ja, beziehungsweise ich hatte viele Erkrankungen, die vermutlich auf die Strahlenbelastung zurückzuführen waren. Das ist mhm. natürlich alles, ich habe keine schriftlichen genauen Diagnosen. Ich weiß, ich hatte Nierenversagen, ich hatte ähm, immunologische Probleme, mhm. äh, schon als sehr kleines Kind. Und ich hatte tatsächlich, also ich war ständig immer krank, bettlägerig im Krankenhaus. Ähm, aber es gab von den Ärzten nie so ein definitives, das ist das und das und das, und das kommt da und daher. her. Ja, in mhm. dieser Weise wurde man da nicht aufgeklärt, sondern was es gab, war so ein Schulterzucken und so ein, ja, was wollen Sie? Sie ist halt ein chernobyl kind mhm. Und das war halt keine Seltenheit. Ne? Also das betrifft auch alle meine Cousinen. Ähm, wir hätten ja eigentlich äh, evakuiert werden müssen, 87. Aber mhm. das war halt eine Großstadt, kann man nicht evakuieren. Ja.
0: ja, genau. Und dann bist du sozusagen, warst du als Kind sehr, sehr häufig im Krankenhaus. Und um dem zu entfliehen mit vier Jahren, hast du dir selber das Lesen beigebracht. Stimmt das? Das habe ich ja. irgendwo gelesen, ja?
1: Ja, das stimmt.
0: Also das stimmt. halt einfach, um an eine andere Welt zu, ähm, zu flüchten, sozusagen. Wenn man halt ja. lesen kann, dann ne? dann, dann äh, kann man sozusagen sich ja irgendwie in, ein, in andere Welten äh, denken. Und äh, ja, du warst damals schnell müde und ermattet. Und dann haben deine Eltern beschlossen, auch nach Deutschland zu gehen. War das unter anderem ein Grund, auch wegen deiner Gesundheit?
1: Bei meiner Mutter ja. Meine Sippe? ist schon ein Jahr vor uns nach Deutschland gegangen. Und mhm. zwar weil mein Großvater, der immer sehr, sehr genau die Zeitung studiert hat, immer sehr aufmerksam seine Welt verfolgt hat. Und er hat immer gesagt, wer die Sowjetunion jetzt verlässt, der ist irgendwie Vaterlandsverräter. Mhm. Und 93 hatte er Gerüchte über anstehende Pogrome mitbekommen und hat gesagt, wir gehen jetzt. Und er ist gegangen, damit seine Familie geht, weil ohne ihn wäre niemand gegangen. Er war halt der Patriarch, er war Damals, ich muss rechnen, er ist von, äh, von 1906. Ja, und das war also 93. Das heißt, er war da äh, irgendwie weit über 80 und hat nochmal beschlossen, ich reise jetzt mein ganzes Leben hier ab und ich gehe nach Deutschland. Mhm. Der ist, der hat beide Weltkriege überlebt. Er war im Zweiten Weltkrieg äh, General. Er hat mit der Artillerie Berlin eingenommen. Er hat in Himmlers Villa gewohnt. Er war dann Kommandierender über Magdeburg. Und dann hat er den seinen Lebensabend in, äh, auf Sozialhilfe in einer Einzimmerwohnung in Dortmund verbracht, hat uns beigebracht, wie man Borsch kocht, äh, also mir beigebracht, wie man Borsch kocht, und hat uns beigebracht, dass man in Deutschland Mülltüten in die Mülltonnen legt, damit die Tonnen nicht schmutzig werden.
0: Yeah. <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Und weißt du, das eint uns so ein bisschen, meine Großeltern sind ähm, von Vietnam nach Kanada gegangen, also mit weit über 70. Und das ist ja manchmal für Deutsche gar nicht ähm, nachvollziehbar, weil mhm. also einfach in so einem hohen Alter nochmal umzuziehen in ein ganz fremdes Land, in, aber es war natürlich keine Freiwilligkeit, ne? weil eben, mhm. sie wollten halt ähm, in Vietnam der Armut auch entfliehen und sind dann zum zu meinem Onkel nach Kanada gegangen. Ähm, Du das heißt, du bist dann mit deiner Familie gefolgt und ähm, du bist mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen? Ja. Was, was war das für ein Eindruck damals? Was, kannst du dich daran erinnern, was das Erste war, was du damals so wahrgenommen hast?
1: Was so richtig das Erste war, weiß ich nicht. Ich habe einen Haufen erster Eindrücke. Also wir sind in Frankfurt gelandet. Ähm, mit wie zwei alle Koffern. im
0: Übrigen. Alle sind wie in alle. Frankfurt gelandet. Das ist Wahnsinn. Natürlich. Alle Geschichten, die gleichen sich. wie Alle in Frankfurt gelandet. Mhm. Es
1: gibt auch ganz herzzerreißende Poesie, die ich zu dem Thema übersetzt habe. Karaganda Frankfurt. Mhm. Ähm, das ist... Wir standen da mit zwei Koffern. Meine Mutter war verwirrt. Ich glaube, das ist das, was mir am meisten, meine Mutter war 26 Jahre alt. Sie hatte zwei mhm. Kinder bei sich, beide krank. Mhm. Sie kannte weder die Sprache noch die Gebräuche. Sie war zu Hause sehr gut etabliert gewesen. Sie war eine leitende Bankangestellte, Ökonomin breiten Profils, hatte einen sehr guten Job, viele Freunde. Und war dann plötzlich so ganz zurückgeworfen. Und meine Mutter war ja jemand, der kannte alles und wusste alles wie Kinder nun mal ihre Mutter wahrnehmen. Mhm. Aber sie hat sehr viele Nächte geweint und sie hat sich an uns festgehalten, weil es nichts mehr gab, was, was sie gehalten hätte. Ich finde das einfach so mutig, was sie gemacht hat. Und ich weiß, dass sie es für mich gemacht hat. Das hat mich mit einer Dankbarkeit erfüllt. Dann die Tatsache, dass wir Sozialhilfe bekommen haben, mhm. dass wir Deutsch lernen durften. Meine Mutter durfte ziemlich sofort zu Deutschkursen was unser Privileg war als Kontingentflüchtlinge im Gegensatz zu anderen Flüchtlingen. Mhm. Ähm, sie hat dann bald eine Ausbildung angefangen und ich hatte einfach dieses Gefühl von Dankbarkeit, weil uns geholfen wurde, weil Nachbarn uns geholfen haben. Wir haben Secondhand-Kleidung bekommen und so. Es war ähm, schon so ein Gefühl, wir sind hier willkommen Mhm. Auch wenn trotzdem natürlich die Umgebung irgendwie fremd ist und feindlich ist, weil du verstehst nichts, die Regeln sind komisch, die Normen sind ganz anders, als du sie gelernt hast. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ich muss diesem Land irgendwie was zurückgeben, blöd gesagt. Ja. Und ich glaube, das ist ein Effekt, den man unterschätzt, wenn man sagt, wir müssen Flüchtlinge schlechter behandeln, damit weniger hierher kommen. Ja? Mhm. Weil das natürlich ähm, dieses Gefühl nicht gerade auslöst.
0: Ja, ähm, dieses, diese Dankbarkeit, ne, das äh, kennen wir, glaube ich, alle. Es gibt, geht ein, es gibt eine Dankbarkeit gegenüber den Eltern, die so mutig waren, um zu gehen, um alles zurückzulassen. Und es gibt eine Dankbarkeit gegenüber diesem Land. Und diese Dankbarkeit ist ja häufig auch eine Bürde, oder? Mhm.
1: Ja, ja, es ist, es ist definitiv ein Druck. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich muss meinen Platz hier irgendwie rechtfertigen und dass mhm. ich am Leben bin. Ich brauche immer so eine Rechtfertigung dafür, dass ich genau. das überhaupt darf.
0: Also man ist immer in dieser, in dieser Rechtfertigungsspirale. Kennst du das auch?
1: Sehr. Ich glaube, diese Kritik kommt halt von Leuten, die nie in der Situation waren, sich ihren Platz in der Welt erkämpfen zu müssen. Mhm. Und das ist eins der Privilegien, die mich im Moment am wütendsten machen, weil ich es am schwierigsten erklären kann. Also selbst meinem Mann, der hier geboren wurde, mhm. ich kann ihm nicht erklären, wie es ist, nicht selbstverständlich da sein zu dürfen. Das ist so eines der grundlegendsten Gefühle, die unsere Lebenserfahrung unterscheiden. Ja. Ähm, er musste sich nie dafür rechtfertigen, warum er hier sein darf. Äh, genau. Warum er weiß oder christlich oder männlich sein darf und trotzdem okay ist. Ne? Genau. Ähm, und ich... Ähm ich meine, ich weiß nicht, warum, warum musst du nicht dankbar sein dafür, dass du hier geboren wurdest und das alles hast, ohne dass du dafür ein Migrationstrauma auf dich nehmen durftest? Warum musst du nicht dankbar sein? Genau, warum ich, ich kenne das, dankbar weil mein,
0: mein Mann ist nämlich auch hier geboren und er sogar Hannoveraner, das ist ja sehr okay. deutsch. Ja? Ja, das und ist ich weiß ich weiß genau, was du meinst, weil ähm, was häufig ähm, und auch durch diese ganze, ähm, natürlich, weil man sich extrem damit auseinander geset, äh, an, auseinandersetzt, gerade in diesem Podcast, also ich jetzt vor allen Dingen, ist, dass dieses diese Privilegien, die andere genießen und die, die den manchmal nicht ähm, nicht, äh, wie sagt man, die nicht äh, äh, klar sind oder so mhm. bewusst sind, ja, so wie wir, ähm, die verstehen überhaupt nicht, wovon wir reden.
1: Ja, und ich habe zusätzlich ja zumindest noch das Privileg. Äh, im Gegensatz zu dir, dass ich weiß aussehe. Mhm. Ja, sind, mhm. sind Juden weiß, ist ja eine, eine Frage, die im Raum steht, aber ähm, ich, ich begegne keinem Alltagsrassismus durch mein Aussehen. Ja. Und das ist natürlich etwas, das das Ganze noch mal eine Stufe härter macht, ne? mhm. weil ich inzwischen akzentfrei Deutsch spreche und mhm. äh, weiß bin und ähm, das, das ist wiederum mein Privileg. Ja, dafür muss ich mich nicht rechtfertigen. Ich ja. glaube, wir haben einfach alle ein Haufen von Dingen, äh, allein, dass wir hier sitzen und Podcasten können und eine Öffentlichkeit mhm. haben, das ist ein Privileg für uns beide. Richtig. Alle haben bestimmte Privilegien. Und was das bedeutet, ist nicht, dass man sich schuldig dafür fühlen muss. Und was es mhm. bedeutet, ist nicht, dass man deswegen keine Meinung haben darf. Mhm. Was es aber bedeutet, ist, dass man genau hinhören muss, wenn Leute mit einem reden, die dieses Privileg nicht teilen. Mhm. Äh, so aufgrund. Aufgrund meiner Hautfarbe zumindest habe ich nicht zusätzliche Probleme.
0: Ich würde noch nochmal auf das, dein Anfangs, das Zitat, was ich vorgelesen habe. Gerade tut es weh, beides zu so sein, Ukraine und Deutsche. Manchmal kann man wahnsinnig entmutigt sein und trotzdem einfach weitermachen. Du hast relativ früh schon gesagt, dass du Angst davor hast oder befürchtest, dass die Menschen sich daran gewöhnen, an den Krieg mhm. und danach Z Nachrichtzyklus weiterzieht und Menschen sterben ungesehen und der Druck auf das Kanzleramt aus der eigenen Bevölkerung sinkt. Das ist ja gerade so im Jahre 2023, yep. richtig? Also ja. du hast schon relativ früh Dinge angesprochen, die leider jetzt eingetroffen sind.
1: Story of my life. Ja, das <lacht> ich. ja klar, es ist, es ist nicht mein erster Ritt mit einem Krieg. Ähm, hm. Ich habe das 2014 schon alles mitgemacht. Mhm. Da ist es genauso passiert. Der Vorteil jetzt ist zumindest, dass ähm, unser neuer Verteidigungsminister tatsächlich gute Arbeit zu machen scheint. Die Unterstützung der Ukraine hat sich erhöht durch Deutschland, mhm. ja. Also Deutschland hat sich richtig zusammengerissen und liefert, auch wenn die, äh, auch wenn jetzt nicht mehr 24-7 über die Ukraine be berichtet wird. Und ehrlich gesagt ist mir das lieber, mhm. äh, als dieses ständige Betroffensein, und sich die Haare raufen, aber nicht helfen. Ja. Ja, da, da ist mir lieber, Deutschland liefert Waffen. Mhm. Und die Nachrichten können dann von mir aus sprechen, worüber sie wollen. Hauptsache, wir sind in unserer Politik konsequent. Denn wir sind hier nicht nur eine mächtige Partei. Wir haben nicht nur ein Eigeninteresse daran, dass ein Aggressor keine Kriegsgewinne davon trägt, mhm. äh, sondern wir sind auch an der Situation mitschuldig. Ja? Deutschland ist ganz klar federführend mitverantwortlich. Unser Bundespräsident hat in seiner Funktion als Außenminister seinerzeit Minsk II mitgetragen, das mhm. dazu geführt hat, diesen ersten Krieg einfach einzufrieren und Putin mit Gewinnen davonkommen zu lassen. Mhm. Gewinne wie die Krim, die er dann verwendet hat als Startrampe für die neue Invasion. Also der ukrainische Süden hätte gar nicht so erobert werden können, ohne russische Truppen, die von der Krim kommen. Ja, was
0: was war damals eigentlich, Was wie war das 2014? Also hast du das Gefühl gehabt, du warst so Zeit in der Piratenpartei? Mhm. Hast du da schon? Ja, genau. Ja. Ähm, wie war das denn für dich auch so als ähm, Politikerin und öffentliche Person, Darüber zu sprechen und zu merken, dass das eigentlich keiner so richtig glaubt, so wie wir ja auch nicht daran geglaubt haben, äh, Februar vor zwei Jahren. War das mhm. vor, Februar vor zwei Jahren? Vor, vor einem nee, Jahr. Vor einem Jahr, Entschuldige, wir haben ja 2023, genau. 2022 hat ja wirklich keiner drauf, äh, also haben alle gesagt, nein, das wird nicht passieren. Ähm, wie war das für dich 2014?
1: Frust, genauso frustrierend <lacht> genau, genauso frustrierend wie, wie diese ganze Begleitung dieser Sache seit 2013. Ich war 2013 auf dem Maidan. Ich habe von dort berichtet. Ich habe auch eine Piratenpartei in der Ukraine mitgegründet. Ich habe äh, mich dort für NGOs eingesetzt, für Liquid Democracy eingesetzt. Ähm, hatte auch Erfolge damit, mitunter. Mhm. Aber äh, ich habe Dinge geschrieben. Und ich mhm. habe in den sozialen Medien gesehen, wie die Orte, an denen ich war, gefotoshoppt waren. Also da, da hing angeblich ein Plakat von Hitler am Rathaus. Das wurde richtig skandalisiert. Und hm. ich stehe davor und da ist das Schifftschenko auf diesem Porträt. Und ich fotografiere das und sage, nix Hitler. Und Im Prinzip war das meine ganze Arbeit. Ich war hm. nur am Fact-Checken äh, und es gab damals schon diese Petersburger Treufabriken und die wurden auf mich angesetzt. Das heißt effektiv, es waren tägliche Morddrohungen, tägliche Vergewaltigungsdrohungen, äh, Verrisse. Und teilweise sind halt Linke mit drauf angesprungen, mit denen ich mich ja sonst in Deutschland in einer Koalition sehe. Ne? Also ich mhm. bin selbst links. Ich, und, und wenn dann linke Leute, die ich eigentlich schätze und respektiere, total auf diese Propaganda aufspringen. Inzwischen sind viele zum Glück wieder davon runter. Mhm. Aber äh, das, das war wirklich eine harte Zeit, weil ja. die irgendwie alle sagten, das ist ein Faschoputsch. Und ich so, ich bin hier, ich bin mit der jüdischen Gemeinde hier. Und hier stehen auch die, die Muslime, hier die Krimtataren mit uns. Wovon redet ihr?
0: Ja, ja. Und ähm, wenn du das mit, mit vor einem Jahr vergleichst, ähm, hattest du am Anfang das Gefühl, okay, die Solidarität ist da, aber, aber dann irgendwann ist man dem müde, also am Anfang war ja eine unfassbar
1: Solidaritätswelle, und dann ebbte das ja immer mehr ab oder? Ich erlebe die Deutschen immer noch e extrem solidarisch mit der Ukraine. Und mhm. äh, es ist auch tatsächlich, also es ist klar, natürlich, diese ersten Spendenwellen und Freiwilligen und so, ich konnte mich kaum retten vor Anfragen. Ja, ich wurde als äh, Informationshub benutzt. Ich habe einen LKW, ich habe eine Ladung Gemüse, wo soll ich die hinbringen? Ja. Und dann sitze ich da ne, und vermittle irgendwie Gemüse an Leute. Ja. Ähm, aber das, das hat natürlich abgenommen und das ist ein normaler psychologischer Effekt. Das mhm. kann man niemandem verübeln. Das ist nach jedem Erdbeben, nach jeder Katastrophe. Man hat am Anfang eine Welle krasser Solidarisierung und dann mhm. ebbt das ab. Klar, niemand kann einen Ausnahmezustand lange aufrechterhalten. Das ist ja. auch gut so. Ja. Dann ist immer die Frage, wie übersetzt sich das in strukturelle Unterstützung? Mhm. Ich habe also das Gefühl, die Deutschen sind weiterhin in dem Maße, wie es gesund ist, solidarisch mit der Ukraine. Es wird viel für die ukrainischen Flüchtlinge getan. An dieser Stelle darf ich mir die Anmerkung erlauben, weit mehr als für andere Flüchtlinge. Ja, ja. Also der, ja. der Umgang ist da auch noch verschieden. Ja. Aber das ist gut, Ja, macht nicht weniger für die Ukraine, macht ja. mehr für die anderen. Ja. Aber ähm, es, es hat sich natürlich so eine Unterstützung der Ukraine herauskristallisiert, äh, dass die immer genug kriegen, um sich verteidigen zu können, um nicht überrannt zu werden, aber nicht genug, um äh, Russland zurückzuschlagen. Mhm. Und das zieht sich jetzt über mhm. viele Monate. Es gibt ganz viele Militäranalysen aus dem Frühling, die sagen, ey, wenn der Westen uns jetzt alles liefert, was er verspricht, dann kann die Sache im Sommer vorbei sein. Mhm. Aber das ist halt, der Westen hat nicht geliefert, was er versprochen hat. Er hat gezögert, sowohl die USA haben Runden durch den Senat gedreht, Deutschland war der ganz große Blockierer, fast auf Platz eins. Um, und danach auch wieder irgendwelche Ringtauschgeschichten, irgendwelche persönlichen Förmchen-Sachen, ja. Um, Im Endeffekt hat die Ukraine zu viel bekommen, um zu sterben und zu wenig, um zu leben. Und das ist mhm. etwas, das den Krieg natürlich in die Länge zieht. Mhm. Und das ist etwas, das absolut fatal ist für die Menschen, die dort tatsächlich leben. Ja. Warum, woran glaubst du, kommt diese zögerliche Haltung aus dem Westen? Ähm... Ich glaube, drei Faktoren. Der erste Faktor äh, ist äh, einfach äh, Korruption, das, was dahinter den äh, Fassaden läuft. Ja, Wir haben ganz, ganz viele Russland-Netzwerke in Deutschland unter anderem. Das ist bekannt, die ganze mhm. schröder connection Und das reicht natürlich bis ins Kanzleramt. Mhm. Der zweite Faktor ist ein verklärtes Russlandbild, das nach dem Schock des Kalten Krieges, der Angst vor dem Atomkrieg in den 80ern, dass dann äh, diese Wende kam und die Boomer-Generation gesagt hat, oh, jetzt ist Russland endlich Freund. Und da hängt einfach so viel Wunsch dran, so viel, mhm. wir sind jetzt friedlich mit Russland und H Wandel durch Handel und die ganze Welt ist einig. Und da hängt so viel von diesem pazifistischen Wunschdenken, dass ich nicht mal jemandem verübeln kann. Mhm. aber man sieht Russland nicht für das, was es ist. Deswegen haben wir dann so Quatschgeschichten wie Putin 1 und Putin 2. Was natürlich mhm. totaler Quatsch ist, weil wer sich ansieht, was Putin äh, 1999, 2000 in Grozny gemacht hat, mhm. Äh, mhm. ja, natürlich legt er Städte in Schutt und Asche. Das ist, was er schon immer getan hat. Mhm. Er hat sich buchstäblich nicht verändert. Ähm, und das Dritte ist etwas, worüber ich nur spekulieren kann, aber die äh, dass die Ukraine gewinnt und dass Russland verliert, sind durchaus zwei verschiedene Ziele. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel die USA ein erhöhtes Interesse daran haben, dass Russland verliert, also nachhaltig ausblutet. Alle seine Ressourcen in diesen äh, treibsandartigen Krieg versenkt
0: mhm.
1: und dadurch keine Großmacht mehr ist. Äh, dafür muss man den Krieg aber natürlich in die Länge ziehen. Und dadurch mhm. verliert auch die Ukraine. Ich fand
0: einen Satz ganz äh, bedeutend, äh, das äh, habe ich äh, aus einer Rede von dir. Ähm, sie würde das gerne mal vorlesen. Ähm, mhm. Was würde ein sofortiger Waffenstillstand in der Ukraine bedeuten? Der Konflikt würde wieder einfrieren, Putin würde wieder Gebiete gewinnen. Gebiete, in denen Menschen nicht mehr in Frieden miteinander leben können, wo Zivilisten willkürlich gefoltert, vergewaltigt und ermordet werden. Gebiete, die teilweise in russisches Staatsgebiet einverleiben werden und von dort aus in Ruhe in einigen Jahren die nächste Offensive geplant werden kann. Angriffskriege dürfen nicht belohnt werden. Alleine dafür muss die Ukraine gewinnen. Ja, habe ich gut gesagt. Hast du super gesagt, hast du vor allem wahnsinnig toll vorgetragen. Ich, ich hing <lacht> davor und habe gedacht, so Wahnsinn, äh, stopp, ich muss alles mitschreiben. Aber ähm, was, ich, äh, was mir vor allem im Kopf geblieben ist, ist dieses Angriffskriege dürfen nicht belohnt werden. Mhm. Und das ist so wichtig, also um auch nochmal das einzuordnen, denn wir haben ja jetzt gerade einen Manifest und einen Friedensmarsch von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Was sagst du dazu? Ich da sind ja, das, ja, das verstehe
1: ich. ich. Ich bin so müde, was dazu zu sagen, weil ganz ehrlich, wir parodieren die beiden herum, in jeder Talkshow sitzen sie und die Wahrheit ist, sie haben nichts zu sagen. Mhm. Außer dem vagen Gefühl, dass Frieden besser ist als Krieg, was ja, haben sie nichts zu sagen. Danach gefragt, mhm. wie man diesen Krieg denn beenden kann, ohne dass man weitere Kriege anstößt, weil man Aggressoren belohnt. Haben Sie keine konkrete Antwort? Niemand hat es geschafft, diese konkrete mhm. Antwort aus Ihnen rauszukriegen. Es das heißt immer, ja, man muss sich irgendwie, man muss ja irgendwie diplomatische Kanäle. Leute, di diplomatische Kanäle sind offen. Mhm. Gespräche laufen. Was glaubt ihr denn? Putin hat einfach kein Interesse daran. Ja, also rein praktisch. Ja? Putin hat kein Interesse im Moment, irgendwas zu diplomatisieren. Und wenn ihr ihn locken wollt, dann geht das über zwei Wege. Entweder ihr versetzt ihn in eine Lage, wo er wirklich absolut gar nichts mehr zu gewinnen hat. Und das geht nur militärisch, das geht nur mhm. durch Waffenlieferungen. Oder ihr bietet ihm Dinge an, die er will. Was, mhm. ja, jeder Erpresser funktioniert so und ratet was. Das sorgt nicht für weniger Erpressung in der Welt. Wir Echt? haben jetzt natürlich die Situation mit China und, und ähm, äh, Thailand. Taiwan. Äh, Taiwan. Entschuldigung. Taiwan. Ja, mit China und Taiwan. Taiwan, genau. Und äh, die, die, alle Diktatoren der Welt gucken ganz genau hin. Wie reagiert denn der Westen, wenn wir jetzt anfangen, durch Krieg Grenzen zu verschieben? Mhm, mh, richtig. Und du wirst ja gestützt
0: auch von äh, deine These, was du jetzt gesagt hast, ist Michael Zinkanell, zukünftiger Direktor des Austria Institutes für Europe und Sicherheitspolitik, sagt, das sei ein Trugschluss, also zu sagen, na, also wenn man jetzt äh, keine, wenn man die Waffenexporte äh, mhm. stoppt, denn nicht die Waffenlieferungen setzten den Krieg fort, sondern Russland, welches die Ukraine angegriffen habe. Russland könnte den Krieg jederzeit beenden. Eine Option, welche die Ukraine als sich verteidigt das Land nicht hat. Ja. ja. Und das ist das ist etwas, was ich so unfassbar finde, weil ich würde ich, also ich verstehe den, den Wunsch nach Frieden, aber wenn man das jetzt mal ganz runterbricht auf sich selbst, wenn man jetzt eine Wohnung hat und hier würde jemand reinkommen, und das einfach so, sich sein, die, der, der, also ne, also dein Eigentum sich zu eigen macht. Was machst du denn dann? Also sagst du denn, auch oh Mensch, ich mache gar nichts? Oder fängst du an, dich zu verteidigen? Also das kann man ja einfach nur ganz normal runterbrechen. Also ich, ähm, deswegen ist das so, ist das eigentlich, also, also ich kann da immer nur noch den Kopf schütteln. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass... Ähm, wir dich auch hören beim Anderssein Podcast nicht nur über deine persönliche Geschichte, sondern eben auch das, was du sagst, ist so wichtig.
1: Ich bin inzwischen. Wir haben dieses Problem ja in der eigenen Familie. Ne? Also durch alle russischsprachigen Familien, egal woher sie kommen, geht seit 2014 ein tiefer Riss. Mhm. Teilweise sprechen Brüder nicht mehr mit Schwestern. Und der Riss geht nicht entlang der Sprachgrenzen, wie man hier in Deutschland oft denkt, ne russischsprachige Ukrainer versus ukrainischsprachige Ukrainer. Nein, der Riss geht entlang dessen, wer russisches Fernsehen schaut. Mhm. Die Leute, die russisches Fernsehen schauen, sind irgendwann in ihrer Wahrnehmung so abgekoppelt gewesen, weil die Vorbereitung auf diese Invasion läuft ja medial dort seit zehn Jahren. Wahnsinn. Wir berichten darüber in Deutschland einfach nicht mhm. und nicht aus Mangel an russisch sprechenden Journalistinnen, haben wir ja mhm. und die wissen das auch schon längst, aber man glaubt das gar nicht. Also wenn ich jetzt anfange Zitate aus russischen Talkshows zu bringen, die völlig normal zur Hauptsendezeit fallen, dann hält man mich für hysterisch, dann hält man das für Lügen, dann würde man das für übertrieben halten. Mhm. Wir berichten nicht davon, deswegen kommt das auch so völlig aus dem heiteren Himmel, oi wie können sie denn so gemein zu den armen Ukrainern sein? Sie sehen Ukrainer nicht als Menschen, weil Ukrainer seit zehn Jahren entmenschlicht werden. Und mhm. genauso gibt es Teile meiner eigenen Familie, die sagen irgendwie, ja, also das, das läuft ja auch alles aus dem Ruder da in der Ukraine und äh, Faschos und so. Und die, die teilweise ihren eigenen Verwandten nicht glauben. Ja, die, die haben telefoniert und die Verwandten sagen, wir werden hier bombardiert und die Leute sagen, kann gar nicht sein. Wahnsinn. Und das, das ist tatsächlich die Macht von, wenn man sich wirklich nur aus einer Quelle informiert, weil das natürlich das eigene Weltbild prägt. Und Menschen mhm. hängen so an ihrem Weltbild. Weil was haben wir denn sonst als die Wahrnehmung der Welt, wie wir sie nun mal haben? Wir korrigieren sie unfassbar ungern. Ja. Ähm, und ich habe inzwischen ehrlich gesagt aufgegeben einfach. Wir, wir haben kollektiv aufgegeben, mit diesen Menschen zu reden. Außer mhm. es sind halt wirklich nahe Freunde oder Verwandte. Dann kann man das über die Beziehungsebene zurückholen. Aber auf der Sachebene braucht man da nicht mehr zu argumentieren. Ich werde auch auf der Sachebene nicht mehr mit Alice Schwarzer oder Sarah Wagenknecht argumentieren, weil alle Argumente schon gefallen sind. Mhm. Und sie haben niemals die wichtigsten Fragen beantwortet. Sie werden die wichtigsten Fragen auch niemals beantworten. Da geht es um etwas ganz anderes. Es ist auch keine logische Debatte. Es ist eine emotionale Debatte. Die geführt wird von Menschen, die ein emotionales Bedürfnis haben, dieses Weltbild so zu haben. Ehrlicherweise, die wenigsten dieser Menschen sind unter 60 Jahre alt, wenn man sich die Friedensmärsche mal so ansieht. Mhm. Das hat ja auch was damit zu tun, ja. Das, mhm. das sind halt Menschen, die äh, über so viele Jahrzehnte ein Weltbild gefestigt haben, dass das jetzt auch, also ich werde es nicht mehr aufbrechen können. Äh, man muss einfach gucken, wie man konstruktiv agiert. Ähm, ohne irgendwie die Minderheit dieser Menschen überzeugen zu wollen. Was mich auch äh, interessieren würde
0: ähm, wäre, mh, hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass Menschen, die so argumentieren, eigentlich aus dem eigenen Privilegien heraus argumentieren? Also sie haben dieses Problem einfach nicht. Ja. Hast du nicht auch manchmal diese Befürchtung, dass ähm, das mit, mit, dem, mit dem Krieg jetzt, dass sich das noch sehr, sehr, sehr lange hinziehen wird?
1: Ich kann mir diese Befürchtung nicht erlauben. Mhm. Also ich habe gerade, wenn du mich so fragst, das Gefühl, ich, ich kann da so gar nicht drüber nachdenken. Ich gehe mhm. innerlich davon aus, dass dieser Krieg dieses Jahr noch zu Ende geht, mhm. weil ich einfach davon ausgehen muss. Ja. Weil ich weiß, ab nächstem Jahr sind die Präsidentschaftswahlen in den USA akut und wir brauchen uns keine Illusionen machen. Die USA sind der größte Unterstützer der Ukraine, aber in einem Wahljahr wird Außenpolitik irrelevant sein. Mhm. Und die Ukraine wird irrelevant sein. Und das heißt, die Unterstützung kann nicht mehr in dem Maß geleistet werden. Mhm. Wir müssen diesen Krieg in diesem Jahr noch gewinnen. sonst. Also mein Onkel hat zum Beispiel auch gar kein Gehalt jetzt seit einem Jahr. Wie, mhm. wie soll das alles weitergehen? Die ukrainische Wirtschaft ist jetzt schon um 40 Prozent geschrumpft. Das ja. können wir uns gar nicht vorstellen. Weil wir haben ja gejammert, dass mhm. die deutsche Wirtschaft nur um weniger als zwei Prozent gewachsen ist. Das war ja, ja. unser Problem. Richtig. Ja, ja Also nur um das ins Verhältnis zu setzen. Ähm, also ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ich glaube das Problem daran, wenn man Krieg nur im Fernsehen mitbekommt, ist, dass in dem Moment, wo Waffenstillstand ist, das Fernsehen aufhört zu berichten und man selbst dann in Frieden lebt. Und ich glaube darum geht es diesen Menschen. Sie wollen selbst in Frieden leben. Ihnen ist mhm. egal, wie die Ukrainer in besetzten Gebieten leben, wie es in Butcher aussieht. Und ich fühle, was du sagst, sehr stark, weil ich mit sechs äh, das erste Mal bewusst, also dass ich mich daran erinnere, im Museum des Großen Vaterländischen Krieges in Kiew war. Mhm. Und es war für mich natürlich in doppelter Hinsicht ein Trauma, weil ähm, auch dieses Museum sehr gut dargestellt hat. Ich meine, die Hauptlast äh, des Krieges ähm, gegen der, der Ostfront hat ja die Ukraine getragen im Gegensatz zu dem, was auch noch aus dem Kanzleramt kam im Sommer. Wir hätten irgendeine historische Schuld gegenüber Russland und man dürfe jetzt keine Panzer Richtung Russland schicken, aufgrund des Zweiten Weltkriegs, was so ein Bullshit ist. Ja, Die, die ja. Hauptzerstörung war in der Ukraine. Die, der wesentliche Teil der Shoah passierte auf dem Territorium der ja. Ukraine. Ja. Ähm, und ich war sowohl sozusagen aus, aus ukrainischer Perspektive ich hatte ja damals mit Deutschland noch gar nichts zu tun, ich war ja Ukrainerin. Ja. Als auch aus der jüdischen Perspektive. Und in diesem Museum waren Handschuhe, Lampenschirme ausgestellt aus Menschenhaut und Fotos von Kindern in KZs. Und ich war ein, ich stand denen gegenüber so. Ne? Mhm. Also, da, das hat mich so krass mitgenommen. Und ich glaube, ich bin in Deutschland jetzt auf eines der dümmsten Argumente gestoßen, die ich gehört habe. Das war eine aus der christlichen Friedensbewegung die mir gesagt hat, ja, aber wir müssen ja an Russlands Seite stehen. Immerhin hat Russland ja Auschwitz befreit. Und allein dafür schulden wir ihnen Solidarität. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, als das passiert ist. Weil erstens, mein Opa war in dieser Armee. Und mein Opa hatte nichts mit Russland zu tun. Der ist in Kiew geboren. Mhm. Äh, es war nicht Russland, es war die sowjetische Armee, die Auschwitz befreit hat. Mhm. Zweitens, womit hat sie Auschwitz befreit? Mit Verhandlungen? Mhm. Nein, mit Waffen. Ich bin mein Leben lang aufgewachsen unter dem Eindruck, ich wäre tot, wenn nicht mutige Leute sich gewehrt hätten. Und die, dieser Satz, nie wieder, mhm. den Deutsche auch sehr gerne wiederholen und oft denken, er bedeutet nie wieder Krieg. Mhm. Und Adenauer hat damals gesagt, nie wieder soll Krieg von deutschem Boden ausgehen. Mhm. Aber eigentlich stammt der Satz aus dem Warschauer Ghetto. Und er bedeutet nie wieder wehrlos und nie wieder allein.
0: Mhm. Boah, krass. Also, Zitat muss ich mir gleich aufschreiben, weil ich ziehe ja Zitate aus unserem ähm, <lacht> Gespräch und das ist ähm, wahnsinnig ein ganz starkes Zitat. Ähm, das, das, da würde ich nochmal gern darauf kommen, weil ähm, du erlebst ja jetzt nicht nur als äh, Deutsch-Ukrainerin diesen Krieg, sondern. Wir erleben ja auch hier in Deutschland einen ganz, ganz starken Antisemitismus. Und ich mhm. habe ein ganz berührendes ähm, Gespräch zwischen dir und Frau Knoblauch gelesen im Spiegel. Mhm. Ähm, und du hast einen Satz gesagt, den, äh, der hat mich sehr berührt. Ich habe eine grundlegende Angst, dass ich nicht mehr beschützt werde. Obwohl ich überhaupt nicht vorhabe, aus Deutschland wegzugehen, sitze ich innerlich immer auf gepackten Koffern.
1: Ja, ich glaube, das ist ein relativ universelles Gefühl. <lacht> Zumindest, also... In meiner Familie ist das sehr weit verbreitet. Ich glaube, viele Juden verachten das auch. Mhm. Und ich verstehe auch sehr gut, warum. Mhm. Aber ich bin auch, also ich mein erster Impuls wäre immer, meinen Mann und meine Tochter in Sicherheit zu schicken und mich selbst zu wehren. Ja. Aber ich, ich lebe mit, also ich lebe ohne die Selbstverständlichkeit, dass ich in diesem Land alt werden kann. Hm. Ähm, als du mit sechs
0: hierher gekommen bist, war das ein Thema für euch, dass ihr ausgerechnet in Anführungszeichen
1: nach Deutschland geht? Das war ein Thema, aber es gab wenig Alternativen zu der Zeit. Mhm. Ähm, wir hätten nach Deutschland oder nach Israel gehen können. Ich bin mir aber nicht sicher, warum Israel bei uns gar nicht besprochen wurde. Und ich glaube, es war tatsächlich sogar die Verbindung meines Opas zu Deutschland. Mhm. Er war halt wenigstens schon mal hier gewesen. Mhm. Und es war die Sozialhilfe. ne Also es war, wir haben ähm, jetzt meine Mutter und mein Vater. Mein Vater ist sehr jung, er ist mhm. ein Nesthäkchen seiner Familie. Und für, er ist 14 Jahre älter als meine Mutter. Also da ist eine massive Generationenverschiebung. Die haben den Großen Vaterländischen Krieg äh, nicht als Juden, sondern als Sowjets erlebt in ihrem Selbstverständnis. Äh, mein Großvater, das war eine ganz andere Geschichte. Und die älteren Brüder meines Vaters auch, weil die waren in der Evakuation. Mhm. Das heißt, da ist auch noch ein verschiedenes Verständnis. Juden haben sich ja sehr assimiliert mhm. in die Sowjetunion haben aufgehört, so ein Selbstverständnis als Juden zu haben, ganz, ganz viele, gerade die, die in der Stadt gelebt haben. Mhm. Ähm, und man hat dann gar nicht so, das ist das Land der Schoah, so mhm. sondern das ist das Land des Faschismus. Aber es ist halt auch das Land mit Sozialhilfe. Ja. Das Land, in dem man eine Chance hat, wenn man dahin zieht, eine Chance hat zu überleben. Ja. Und wie, also sind leben deine Eltern in Deutschland? Ja. Meine, ja. Mein Vater ist inzwischen tot, meine Mutter ja. lebt in Wuppertal. Jetzt hast du erwähnt, dass du eine
0: Tochter hast. Ähm, spürt sie das manchmal, dass du innerlich auf gepackten Koffern sitzt?
1: Nein. Nein.
0: Also du Nein. versuchst dir immer das, das Gefühl der Sicherheit, das ist wahrscheinlich wirklich das Wichtigste, ne?
1: Ja, ja. ja, ich glaube, ich habe es ganz gut geschafft, meiner Tochter ein sehr tiefes Urvertrauen zu vermitteln. Und das ist aber nicht, das basiert nicht auf den Geschichten, die ich ihr erzähle. Das basiert auf dem Gefühl, dass ich ihr jeden Tag gebe. Sie hat ein sehr behütetes Leben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber gleichzeitig fragt sie mich natürlich, Also sie hat mich schon vor Jahren gefragt, Mama, warum stehen denn eigentlich vor der Gemeinde die ganze Zeit Polizeiautos? Mhm. Ja. natürlich musste ich ihr von Antisemitismus erzählen. Natürlich weiß sie über Nazis Bescheid. Mhm. Jüdische Kinder haben nicht das Privileg, äh, zu warten, bis es dann soweit ist, ja, da, um, um über all das rauszufinden, weil es für uns ein absolut relevantes Sicherheitsbedürfnis ist, dass sie zum Beispiel in bestimmten Kreisen nicht rumkrakelt, dass sie Jüdin ist.
0: Mhm.
1: Was mich interessieren würde, ist, als ihr den Namen Weißband wieder
0: angenommen habt, wie war das für deine Eltern?
1: Ich glaube, erstmal einfach leichter bei Behörden gingen. Sie mhm. mussten weniger buchstabieren. Das war die tatsächliche. Über den Rest weiß ich gar nicht. Also, der Rest meiner Familie, der hier in Deutschland lebt, heißt und hieß auch immer Weißband. Mhm. Ich glaube, für meinen Vater war es für sein Studium besser, Anufrianko zu heißen, mhm. weil Weißbands wurden an Universitäten nicht unbedingt angenommen. Anna Friankos schon. Weißbands wurden auch bei Vorstellungsgesprächen nicht angenommen. In der so Damals? In der Sowjetunion.
0: In, in, in der Sowjetunion, genau, weil das wollte ich nämlich nochmal erwähnen, dass die Juden, denen wurde der Zugang zu Universitäten häufig verweigert. Oder ja, immer? Ja. Oder sehr häufig, genau.
1: Ich glaube, sehr häufig. Also wir haben ja viele Studierte in der Familie, aber es war sehr viel schwieriger und längst nicht alle und so.
0: Ja, also das ist ja auch etwas, was wichtig ist, darüber zu sprechen. Ähm, wie wie empfindest du das, dass eigentlich der Außenminister, der israelische Außenminister, erst jetzt in die Ukraine gereist ist, dass er sich so lange äh, nach der ganzen Geschichte, auch mit der Sowjetunion, ja, dass, also die Haltung Israels dazu. Wa, wa, also, versteh was macht das nicht. mit
1: dir? Ja. Ich verstehe das nicht. Ich. Äh, Zelensky hat Verständnis dafür geäußert. Mhm. Zelensky sagt, Israel muss sich erstmal um sich selbst kümmern und das respektiere ich. Und mhm. Vielleicht ist das so, ich, ich bin sehr skeptisch, ich verstehe es nicht. Mhm. Ähm, denn gerade Israel und die Ukraine stecken in einer sehr, sehr ähnlichen Situation. Ja? Und gerade Israel und die Ukraine haben beide gelernt, wenn wir überfallen werden, können wir nicht warten, dass uns irgendjemand hilft. Wir wissen, dass wir auf uns selbst gestellt sind. Mhm. Äh, und ich finde, genau in so einer Lage kann man solidarisch sein und sollte man solidarisch sein. Und ich will gar nicht wissen, wie viele leben und der Iron Dome bewahren würde. Ich war auch in Israel, als Tel Aviv bombardiert wurde. Ich habe live erlebt, die ersten Tage des Iron Dome 2012, äh, die ersten Raketen wurden fast über meinem Kopf abgefangen. Ja. Äh, und, und was das natürlich an, an Schutzgefühl gibt, was Ukrainer jetzt einfach nicht haben. Hm. Ähm, du hast mal über ähm,
0: Beteiligungspädagogik gesprochen. Was meinst du damit? der da
1: ja, äh, ja, <lacht> ja. Ähm, ich ähm, setze mich ja die ganze Zeit mit so politischen Themen auseinander und mit Weltpolitik. Und wie können wir dieses Sterben von Demokratien, das wir derzeit sehen, wie können wir dem eigentlich begegnen? Was machen wir gegen viele Probleme unserer Welt, von ökonomischen Problemen über ökologische Probleme bis zu geostrategischen Problemen? Und ich komme immer wieder auf eines zurück. Ganz vieles hängt vom Rollenbild der Menschen ab. Mhm. Putin würde nicht herrschen, wenn Russen nicht tief, tief, tief in sich drin diese Erzählungen hätten, wir brauchen einen Zaren, wir brauchen einen guten Onkel, der sich für unsere äh, Bedürfnisse Belang. einsetzt, mhm. Belange einsetzt. Wir, äh, wir sind Staub individuell, mhm. aber wir leben für das Größere. Das ist die Erzählung der Sowjetunion gewesen. Das ist die Erzählung im Zarenreich gewesen. Das ist die Erzählung, die Putin weiter fortsetzt. Äh, die Ukraine hat sich davon jetzt distanziert. Die Ukraine hat gesagt, hey, Moment mal, wir können ja eigentlich Sachen in die eigene Hand nehmen. Wir müssen mhm. ja gar nicht den Präsidenten anrufen, wenn bei uns die Mülltonne im Hof kaputt ist. Mhm. Sondern wir können uns organisieren. Wir können mhm. für uns verantwortlich sein und füreinander verantwortlich sein. Dasselbe in Deutschland. Und Antisemitismus zum Beispiel. Antisemitismus entsteht nicht weil Antisemiten äh, nicht wissen dass Juden keine äh, dass, dass Juden in Wirklichkeit gute Menschen sind ja
0: mhm.
1: Antisemitismus entsteht, weil Antisemiten nicht wissen wollen, dass Juden in Wirklichkeit genauso Menschen sind. Ja, sie wollen einfach glauben, dass es eine böse Macht gibt, weil ihnen das Verantwortung nimmt. Weil sie dann nicht selbst zum Beispiel ihr äh, Verhalten im Kapitalismus reflektieren müssen, weil sie nicht die Systeme reflektieren müssen, in denen sie leben, weil sie nicht auf die Straße gehen müssen, um äh, zu demonstrieren für bessere Bedingungen, sondern weil es eine böse Gruppe gibt, die zu vernichten, es reicht, damit die Welt wieder gut wird. Mhm. Und ähm, diesem Gefühl kann man begegnen, weil es aus erlernter Hilflosigkeit entsteht. Also aus einer Lage, in der ich mich so lange hilflos gefühlt habe, dass sogar wenn ich die Macht habe, etwas zu ändern, ich nicht mehr die Motivation dazu habe. Das ist erlernte mhm. Hilflosigkeit. Das ist ein psychologisches Konzept. An diesem ja. Konzept begegne ich durch Selbstwirksamkeit. Also das mhm. Gefühl, wenn ich etwas tue, dann ändert sich etwas in der Welt. Und was mhm. dieses Gefühl grundlegt mit einem Macht ist, dass man äh, erstens sich verantwortlicher fühlt, Zweitens aber auch sich mächtiger fühlt, sich mhm. gesünder fühlt, nicht mehr so ausgeliefert, nicht mehr schwach und einsam, sondern man hat die Macht, äh, sich gemeinsam zu organisieren. Man hat die Macht, oh, ich, ich sehe, mir passt etwas nicht in der Welt und ich brauche darüber nicht wütend zu werden. Ich brauche mich nicht als Opfer dessen zu fühlen, sondern ich bin Gestalter, ich, ich ändere es. Mhm. Wir leben und wachsen auf als Konsumenten. Wir wählen Parteien, wie wir Waschmittel wählen. Die passt mir nicht und die passt mir auch nicht und überhaupt ist im Angebot nichts Gutes da. Mhm. Wir verhalten uns wie Leute, die an einen fertigen Tisch kommen und sehen, dass uns keines der Gerichte schmeckt und dann nur ohnmächtig darüber sind, dass wir nichts essen können. Anstatt, mhm. dass wir wie ein Potluck, jeder bringt ein eigenes Gericht mit und wir tragen alle etwas dazu bei, damit wir, ähm, ja, damit wir diese Gesellschaft auf uns ausrichten können. Weil wir natürlich auch viel mehr Expertise haben, notwendigerweise als irgendein Bundestag dieser Welt, so gut er auch zusammengesetzt sei. Mhm. Und wie löse ich denn dieses Gefühl aus? Ich muss Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Immer und immer wieder. Und Selbstwirksamkeitserfahrungen entstehen nicht auf nationaler Ebene. Und erst recht nicht auf internationaler Ebene. Sie entstehen im Kindergarten, in der Schule, mhm. am Arbeitsplatz, in der Kommune. Da, ja. wo ich real jeden Tag rumlaufe und bin. Deshalb arbeite ich mit Kindern. Ich arbeite mit Kindern ab 10, zwischen 10 mhm. und 18 und ja. ich gebe ihnen mit dem Projekt Aula ganz praktisch die Macht, etwas an ihrer Schule zu verändern, an dem Ort, wo sie zusammenleben, mhm. eigene Ideen einzubringen, zu diskutieren, Kompromisse zu schließen, über Minderheitenschutz zu sprechen, über Umsetzbarkeit zu sprechen und auch verbindlich dann darüber abzustimmen. Das heißt, wenn Sie darüber abstimmen, wenn Sie eine Mehrheit finden, dürfen Sie das auch umsetzen. Dazu verpflichtet sich die Schulkonferenz selbst, dass sie das mitträgt. Und Ach, das toll. führt, ja, das führt zur Vermeidung von Frust. Ja. Und das führt äh, zu immer wieder erlebter Selbstwirksamkeit und das führt zu einem Rollenwandel bei diesen Schülern. Mhm. Die erleben sich nicht mehr als Konsumenten, die erleben sich nicht mehr als Opfer ihrer Umgebung, sondern als Gestalter. Mit diesem Selbstverständnis gehen sie in die Gesellschaft mhm. Mhm. und fangen an zu gestalten. Und das ist die allerbeste Prävention gegen Extremismus, gegen Menschenhass, äh, gegen Faschismus. Und ähm Gibt es viele Schulen, die das äh, mit dir umsetzen? Wir sind im Moment bei über 30 bundesweit, aber wir wachsen ziemlich exponentiell, dadurch, dass wir jetzt mit ehrenamtlichen BotschafterInnen arbeiten, die Regionalschulen begleiten können, weil wir sind nur drei MitarbeiterInnen, ja. vier im Moment. Mhm. Ähm, und wir wachsen aber, wir machen das Ganze von öffentlichen Geldern und von Spendengeldern. Also wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, auf aula.de geht das sehr gerne. Und wir... Ähm, stellen kostenlose Materialien für die Schulen zur Verfügung und haben auch die Software offen, die diesen Prozess unterstützt. Und wir ändern damit richtig die Schulkultur an diesen Schulen. Und deshalb sind 30 Schulen schon enorm viel. Und ich hoffe mhm. aber, dass wir das Ganze immer mehr institutionalisieren können, dass irgendwann Ministerien damit aufspringen und sagen, alle, die das bei sich an der Schule machen wollen, haben auch die Möglichkeit, das finde ich total toll.
0: Und das ist ja so ein bisschen natürlich auch dieses buddhistische Prinzip, eben aus sich etwas zu machen. Ne? Also nicht machtlos zu sein, sondern zu sagen, das, was ich, ähm, was ich tue, hat immer eine Konsequenz.
1: Ja, und nicht genau. nur da zu
0: sitzen und zu sagen, ich bin das Opfer und ich kann nichts mehr ändern. Man kann immer genau. etwas ändern. Man muss, und ich glaube, in der Gemeinschaft, also zusammen etwas zu ändern, ähm, ist, glaube ich, etwas, was ein ganz, ganz tolles Gefühl ist. Und wenn man das Kindern eben früh genug beibringt, dann hast du recht, dann wird sich auch in unserer Gesellschaft etwas ändern. Ähm, gab es bestimmte Schulen, mit denen du angefangen hast, aus bestimmten Gründen? Oder, oder wie bist du dazu gekommen, dass sozusagen, ähm, hast du die angesprochen? Oder wie, 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 kam, wie kam diese Zusammenarbeit zustande?
1: Am Anfang habe ich die Schulen angesprochen, weil das Projekt natürlich ganz unbekannt war und ich habe extra sehr, sehr, sehr verschiedene Schulen angesprochen. Meine ersten vier Pilotschulen waren eine, äh, die Jena-Planschule in Jena, ein mhm. äh, besser gesittetes Gymnasium auf dem Land hier im Münsterland ja. äh, und zwei Schulen, die, die als Brennpunktschulen beschrieben werden, also eine Realschule in Freiburg und eine Stadtteilschule in Hamburg. Und ich wollte extra die geografische Verteilung und die Verteilung zwischen verschiedenen Schulformen, mhm. damit ich einfach sehe und auch zeigen kann, dass Aula überall funktioniert. Und ironischerweise äh, ist Aula genau an den beiden Brennpunktschulen weitergelaufen Aha. und hat auch die viel größeren Veränderungen gebracht als an Welche denen. zum Beispiel? Ähm, du was nennen? An einer Schule wurde, ähm, haben Zwei Mädchen, äh, eine Idee oder ein Projekt namens Tradition umgesetzt, das einerseits einen Abiball etablierte, den es bis dahin nicht gab, und andererseits ein stufenweites Frühstück. Und das mhm. hat dazu geführt, dass diese Schule, die vorher, wo die SchülerInnen sich vorher sehr, sehr stark über Religion und über Familie identifiziert haben, Mhm. Auch zu einem neuen, zu einer neuen Selbstidentifikation über die Stufe gekommen ist. Also, die hat gesagt, zum ersten, mhm. die haben gesagt und in den Interviews, so zum ersten Mal haben wir uns als Stufe wahrgenommen und mhm. als Klassenkameraden. Mhm. Mhm. Ähm, die, in der anderen Schule haben die einen Smartphone-Tag eingeführt. Das war ein Tag, wo alle LehrerInnen mit Hilfe des Smartphones Unterricht machen mussten. Und die Aha. mussten sich wiederum informieren, ja. wie das überhaupt geht, weil viele davon hatten überhaupt keine Erfahrung mit den Geräten. Ja. Die haben dann über Twitter Umfragen gemacht bei anderen Lehrern deutschlandweit. Wie macht ihr denn das? Was macht ihr denn da so? Dazu ist auch ein kleiner Film entstanden. Und das war so erfolgreich, dass die gesagt haben, wir machen das jetzt monatlich. Und die haben aber auch ihre gesamte ähm, SV-Arbeit, also die Schülervertretungsarbeit, darauf auch ausgerichtet, dass es dieses Organaula gibt. An der Schule läuft das jetzt inzwischen seit 2016. Ja? Mhm. Mhm. Das heißt, es gibt einfach schon Schüler da, ja, die hatten ihre gesamte Schullaufbahn, kennen sie keine Schule ohne Aula. Und die, die ja gehen wahnsinnig. da mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit ran, natürlich.
0: Hast du da auch bei Unterschiede gemerkt, dann während der Pandemie? Also hast du da gemerkt, dass das Konzept extrem wichtig ist während der mm, Pandemie? Nee,
1: nee, tatsächlich in der Pandemie, also an einigen Schulen war Aula erstmal das einzige digitale System, mit dem die Lehrer mit den Schülern in Kontakt waren. Deswegen. Dahingehend war es extrem wichtig, genau, ja. Genau. Aber in Wirklichkeit ist es halt schon so, dass ein demokratisches Konzept, also dem Demokratie ist halt Beziehungsarbeit und Beteiligungsbeziehungsarbeit. Und diese mhm. Beziehungsarbeit hat an den Schulen in der Pandemie nicht stattgefunden. Mhm. Oder so extrem eingeschränkt stattgefunden, dass eigentlich Aula als demokratisches Beteiligungswerkzeug an den meisten Schulen in dieser Zeit eingeschlafen ist. Und wir mhm. hatten ganz, ganz viele Schulen auf der Warteliste, die wollten Aula, konnten das aber in dieser Zeit auch nicht einführen. Das geht jetzt erst wieder so richtig los. Ähm, das heißt, wir merken schon, dass Face-to-Face-Sein, das Miteinander-Sprechen, das Zeit füreinander haben, ist natürlich ein tragender Pfeiler. Man kann Jugendlichen nicht eine App vor den Latz knallen und sagen, mhm. jetzt seid ihr beteiligt. So mhm. funktioniert es nicht, sondern es ist mhm. ganz viel miteinander reden, darauf eingehen, ermutigen, nachfragen. Und damit steht und fällt das Projekt natürlich auch. Nämlich gibt es zumindest ein, zwei LehrerInnen an der Schule, die die SchülerInnen auch wirklich, wirklich ernst nehmen und ihnen auch mhm. wirklich zutrauen, verantwortungsvolle Menschen zu sein, die das Beste wollen.
0: Das finde ich einen total äh, tollen Satz. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil ich glaube auch das ähm, Verhältnis zwischen LehrerInnen und SchülerInnen wird sich dadurch auch ändern. Ne? Also weil ja. ich glaube, dass so eine Beziehungsarbeit eben außerhalb des Schulsystems sondern in einem in etwas so Wertvolles äh, gewandelt wird, das finde ich total toll. Also ich habe einen äh, Lehrer in meinem Freundeskreis, werde ich das gleich
1: mal <lacht> vorschlagen. Ähm, sehr sehr gerne, ja, wirklich. Sehr weil sehr gerne. Ähm, wir haben auf aula.de auch für Schulen dann alle Infos, die sie brauchen, um einzusteigen. Ähm, es ist sogar, ich würde sogar sagen, es ist der Hauptteil unserer Arbeit, genau diese Beziehungsarbeit zwischen LehrerInnen und SchülerInnen zu machen.
0: Das ist super, weil er ist nämlich Sonderpädagoge. Das heißt, das ist extrem wichtig, glaube ich, auch für ihn. Und gerade in Berlin ist das ja auch, ja, also da kenne ich natürlich sehr, sehr viel aus, aus seinen Geschichten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll. Das werde ich ihm sofort, jetzt nach unserem Gespräch, werde ich ihm das zuschicken. Marina, erstmal wollte ich mich ganz, ganz herzlich für deine Offenheit bedanken und für deine für deine kleinen Einblicke, die wir hoffentlich euch jetzt hiermit bieten konnten und ich möchte auch noch mal sagen dass ähm, dieses, was du auch ähm, gesagt hast, dieses ist man, dass man wahnsinnig ist, entmutigt sein kann, aber trotzdem weitermachen muss, dass ich das äh, sehr nachvollziehen kann und sehr fühle und dass ich natürlich auch das Beste hoffe und ähm, ja, ich hoffe, dass wir am Ende des Jahres uns vielleicht eine Nachricht schreiben und sagen, äh, schön, dass du das im Jahre. 2024, am 25. April, also unsere Folge wird etwas später ausgestrahlt, dass du das äh, gesagt hast und ich hoffe, dass wir dann uns auch nochmal auf anderer Ebene begegnen dürfen. Vielen Dank.
1: Danke das dir und danke für deine Arbeit und alles, alles Beste. Dankeschön.
0: sein ist eine Produktion der Farn und Pracht Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.